0: Abra a sua Bíblia, no livro do evangelista Lucas, doutor Lucas. Nós estamos na semana da Páscoa, celebrando Jesus. sua morte, sua ressurreição quem nos se emociona que coração é tão duro que não fica sensibilizado com esse tão grande amor Jesus foi crucificado entre dois ladrões e lá esteve na cruz desde as nove horas da manhã Jesus esse que nós celebramos na páscoa nenhum crime ele cometeu foi acusado Sim, de blasfêmia, porque disse que era filho de Deus, porque disse que era o próprio Deus. Foi acusado de conspiração contra o Estado, contra César, contra Roma. poder político e o poder religioso se uniram para matar Jesus, para condenar Jesus para praticar o maior crime da história da humanidade. Mas ao mesmo tempo, esse evento é a maior demonstração de amor que o mundo já viu. Nunca mais veremos maior demonstração de amor, do amor de Deus para conosco. Jesus levando nossos pecados para a cruz. E estando ali na cruz, ensanguentado, com muitas dores, cãibra, sede, asfixia, ele não blasfema. Pelo contrário, ele faz da cruz o seu púlpito, o seu púlpito e dali ele pronuncia sete palavras, sete frases, que nós vamos começar a ver hoje, que você conhece, mas nós vamos relembrá-las e meditar nelas. E a primeira palavra está aí no texto que falamos, Lucas 23, 33, 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as suas, as roupas dele lançaram sortes. Aqui então está a primeira palavra da cruz, a palavra de perdão. Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Você pode imaginar Jesus naquela situação da cruz. Tente um pouquinho, em todo aquele sofrimento, sendo espancado, coroado com espinhos, zombado, escarnecido, cuspido. E Jesus chegar para aquelas pessoas, olhando para elas, seus algozes, E fazer uma oração ao Pai. Pai, perdoe-lhes. Ah, irmãos. Que coisa maravilhosa. O perdão de Jesus. Essa palavra de perdão. Jesus não pagou o mal. Com o mal. Jesus sempre pagou o mal com o bem. Jesus nunca quis se vingar, reagir à altura, não levar desaforo para casa, como nós às vezes fazemos. Não, não, não. Eu gosto de filme, que quando o mocinho sofre, no final aquele que fez ele sofrer morre é ou não é? ou não? só eu que gosto quando o marginal se dá bem no filme, você gosta? não você nem gosta quando o mocinho morre né? a gente quer que ele sofra por tudo que fez, se dê mal, morra mesmo. Olhe para o cenário brasileiro. Você deseja a morte de alguém? Oh, não, preste atenção. Está pensando em algum político? Jamais. ladrão que leva o dinheiro do povo que poderia ser aplicado na educação construção de casas e saúde, enfim o que, que você sente quando vê uma notícia de um indivíduo que entra numa escola e mata crianças que entra numa creche e mata inocentes. Ai, irmãos, não dá nem para rir. O que que desejamos para essas pessoas? Pelo menos justiça. Estuprador entra numa casa estupra crianças ah, queridos é muito difícil mas nós somos humanos não é? sempre essa palavra ah, eu sou humano eu sou assim mesmo mas Jesus agiu exatamente conforme ele ensinou na hora mais cruciante da sua vida, ele não mudou o seu comportamento. Ele praticou tudo aquilo que ensinou. Ele fez exatamente tudo aquilo que ensinou os seus discípulos e nos ensinou. E lá na oração do Pai Nosso, que você conhece muito bem, o pastor Davi está fazendo ainda o estudo, nas sextas-feiras, E perdoa-nos as nossas dívidas, Mateus 6, 12. Assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Ai! E o verso 14, 15 ainda tem mais alguma coisa. É tão importante que depois da oração ele acrescenta: é se não perdoarmos os outros, Deus também não nos perdoará. E aí a gente fica numa sinuca de bico. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Meus irmãos, nós precisamos aprender essa lição. O perdão nós precisamos não só aprendê-la, mas praticá-la. No nosso dia a dia, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento pais e filhos, no nosso relacionamento de irmãos, na nossa família, na nossa empresa, no nosso convívio, nós precisamos aprender e praticar essa lição. Pense: você merece o perdão de Deus? Você merece, em sã consciência, você merece o perdão de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Eu não, se você acha que merece, pois assim que Jesus nos ensina, pois assim que Ele agiu. Mas, pastor, eu não sou Jesus. Há uma grande diferença. Eu não sou Jesus. Mas quando você chega lá em Atos capítulo 7, versículo 60, Estevão não era Jesus. Mas ele perdoa como Jesus, porque ele aprendeu com Jesus. Ele perdoa exatamente como Jesus perdoou: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Imitou Jesus, sabe por quê, irmãos? Sabe por quê que ele conseguiu imitar Jesus? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. É isso que, que o texto diz. Ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso que ele conseguiu perdoar. Então, meus queridos irmãos, com a conclusão que nós chegamos, se eu agir na carne, na natureza humana, eu não vou perdoar. Jamais. Jamais. Mas se eu estiver possuído, dominado, cheio do Espírito Santo, então eu vou perdoar. Porque nós avaliamos, né, irmãos, o que, que a pessoa fez. Porque certas coisas é fácil perdoar. Ah, me deu uma rasteira de 10 reais, tudo bem. Ah. uma traição é fácil, irmãos. Sofrer violência é fácil, irmãos. Então a gente avalia o que que a pessoa fez contra nós. E quem é a pessoa? Nós somos assim. Jesus não Jesus não ele morreu por todos os pecadores todos sem exceção precisamos aprender com Jesus queridos quanto maior a ofensa que você precisa perdoar e deve perdoar Preste atenção, quanto maior a ofensa, e se você perdoar, mais você vai se parecer com Jesus. Esse não é o propósito de Deus, nos fazer em mais de Jesus? Que Deus nos ajude a praticar isso. A segunda palavra da cruz. Lucas 23:43 A palavra da salvação. Para aquele condenado que estava ali na cruz, uma à esquerda, outra à direita. Então Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Os dois ladrões estavam ali, um ao lado, esquerda e o outro à direita. Jesus no centro, o maior, o maior criminoso, o maior pecador. O principal. Mas, na verdade, Jesus estava dividindo ali a humanidade. Entre pecadores não arrependidos, que são impenitentes, que não se arrependem, que não reconhecem seus erros e pecadores, os mesmos pecados, só que pecadores que se arrependem, que reconhecem e buscam a graça de Deus. A humanidade está dividida nesses dois grupos. Tanto que a Bíblia diz quando Jesus voltar, não é? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque foram pecadores? Não. Porque não se arrependeram de seus pecados. Porque não receberam o perdão de Deus. Não quiseram. E os outros, vinde benditos do meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bonzinhos? Merecedores? Não. Pecadores arrependidos. Que reconheceram os seus pecados. A Bíblia usa aqui para esses dois ladrões. Não tem bom ladrão, a gente já, todo mundo já sabe disso, né? Ah, a Bíblia usa a palavra lestai. Para esses dois homens. No grego, lestai. Sabe o que é isso, irmãos? Era a pior espécie. Era, era tipo um ramo dos do sicários. Daquelas pessoas violentas, que assaltavam a mão armada, que matavam para roubar, que não respeitavam a vida alheia, que realmente maltratava pessoas e matava mulheres e crianças. Violência. Era esse tipo de gente, monstros sociais, câncer da sociedade, caráter pervertido, era esse, era esse tipo de gente. Porque tinha mais duas outras palavras de, 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 de malfeitores, mais leves, vamos botar assim. Leve é, é minha palavra aqui. Mas quando usava Lestai, queridos, era o pior de tudo. E exatamente esses dois. Exatamente a palavra que a Bíblia usa para Barrabás que a multidão escolheu soltar em vez de Jesus. É a mesma palavra. Barrabás era como o chefe de todos, o líder de todos. E ele foi escolhido para ser solto e Jesus condenado. Era essa gente, irmãos. Este tipo de homem, este homem, ele pede misericórdia a Jesus. Ele reconhece seus erros. Ele repreende o seu amigo. Amigo não, né? O Lucas 23, 40 é... e 42 Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual condenação. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum e acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no teu rei. A Bíblia diz que os dois ladrões insultavam Jesus. Insultavam Jesus. Os dois ladrões pediam para ele descer da cruz. Desça daí. Salvou os outros. Salva-se a ti mesmo e a nós também. Confiou em Deus. Será que ele não vai te livrar agora? Insultos. Os dois. Mas chega um momento. Um, cai em si. Eu imagino, queridos, que quando ele ouve Jesus pronunciar a primeira palavra: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Ai, irmãos, eu acho que isso tocou profundamente o seu coração. E ele então cai em si, reconhece pede perdão a Jesus. Pede misericórdia de Jesus. E essa palavra dele demonstra que ele temeu, ele reconheceu seus erros, ele reconheceu Jesus inocente, como rei, como senhor. Ele clamou por Jesus na última hora. Então essa segunda palavra de Jesus é a palavra do perdão. Ah, queridos, e, e essa salvação que Jesus disse a ele, em verdade ele lhe digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha, Jesus dá certeza, na verdade, na verdade te digo. Jesus dá certeza a ele, é algo certo, não duvide jamais. É algo garantido, é garantido. Uma salvação imediata, não é amanhã, não é um dia como alguns querem. Na verdade, te digo hoje, estarás comigo. Não, Jesus está dizendo, hoje você estará comigo. Imediata, querido. Naquele momento, quando a pessoa se arrepende e entrega a sua vida a Jesus. Não é para amanhã. essa salvação não é depois do purgatório que não existe, não é depois da reencarnação que não existe também. Essa salvação é imediata. Hoje mesmo. É para agora. Não é para amanhã. Não é para adiar. E nem podia, porque o homem está morrendo, né? ela é gratuita, meus irmãos. Aquele homem tinha o quê para oferecer a Jesus? Tinha algumas boas obras? Tem gente que acha que você vai ser salvo com boas obras. Ele fez alguma coisa de bom? Ele era um malfeitor? Ele tinha alguma prática religiosa? Foi batizado? Fazia alguma? Nada! Nada, nada, nada! E Jesus o salvou. Irmãos, às vezes a gente tem dificuldade de entender a graça de Deus, essa graça maravilhosa de Deus. Como é que Deus faz isso? Como é que Jesus acha assim? Nós, com a nossa natureza humana, nós temos dificuldade de entender. A profundidade, a grandiosidade, o poder da graça de Deus. E é interessante que a, essa salvação, Jesus fala de, de comunhão com ele no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo, olha só, comigo, nós estaremos juntos. É algo maravilhoso, irmãos. Aquele homem de manhã era um ladrão que foi pregado na cruz. À noite, ele estava usando uma coroa. De manhã, ele era um inimigo de César. À noite, ele era amigo de Deus. De manhã, ele era desprezado pelos homens. À noite ele estava na companhia dos anjos. De manhã, ele morreu como um criminoso. De noite, ele estava vivendo como um cidadão dos céus. Isso é graça de Deus. Isso só se entende e com muita dificuldade, com a graça de Deus. Graça. Graça. Favor e merecido misericórdia de Deus, Ele não dá aquilo que merecemos, senão Ele nos jogaria no inferno. Precisamos desfrutar dessa graça maravilhosa. Mas vamos correr aqui para a terceira palavra. Você já viu que eu não vou falar todas elas hoje, né? Vamos lá, a palavra do cuidado, João capítulo 19, verso 26 e 27. Será projetado aqui. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse para o discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Queridos, a mãe estava ali. Você pode imaginar, você que é mãe, vendo seu filho passar por tudo aquilo que Jesus passou? Como é que você se sentiria? Maria estava ali, observando tudo, resignada, sem desespero. Ali, ali, e não arredou o pé do Calvário. Lucas capítulo 2, 35, Simeão havia profetizado, a alma de Maria será traspassada por uma espada. E foi ali que a sua alma, o seu coração, foi traspassado por uma espada, o coração de mãe, vendo tudo aquilo com seu filho, ah, eu posso imaginar o rosto de Maria, você pode? Você pode imaginar o rosto daquela mãe, banhado, de lágrimas, olhando para o seu filho, ela não murmura, ela não fica histérica, não desmaia, ela está ali, está ali, sofrendo com ele. A multidão zombando, os ladrões insultando, os sacerdotes escarnecendo, os soldados indiferentes. Ela estava ali e estava também o único discípulo que não fugiu, nós falamos de manhã, não é? João. João, o mais novinho. E aí, Jesus diz, eis aí, mulher, eis aí, está aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Olha o cuidado, essa palavra do cuidado de Jesus com a sua mãe. E aí você fica pensando, e José, o marido? Possivelmente já estava morto. E os filhos? Os outros filhos e filhas de Maria, que nasceram depois? João 7, de 1 a 9, mostra que eles eram incrédulos. Eles não criam em Jesus ainda. Então também não estavam ali. E Jesus então recomenda a sua mãe para aquele discípulo amado. E recomenda uma missão ao discípulo: Cuida de uma mãe. Que cuidado, irmãos. Você pode imaginar Jesus naquela agonia da dor, naquela situação toda, e Ele está olhando para a mãe, Ele está preocupado com sua mãe. E Ele então faz isso. Queridos, como é que a Bíblia diz que devemos tratar nossos pais, Jesus honrou pai e mãe. Eu sei que a pai e a mãe que não merecem nem ter esse nome. Eu sei disso. E você sabe também. Não honra o ser pai, não honra o ser mãe. E é difícil para os filhos honrarem esses homens e mulheres. É difícil. Pelo mau exemplo que são. Mas a Bíblia diz que os filhos devem honrar pai e mãe. E isso é mandamento com promessa. E Paulo diz que quem não cuida dos seus, é pior do que Hã? um de cada vez, o incrédulo. O, o que não crê em nada. Então, está aqui uma palavra que nós precisamos aprender, de a cuidar da família. Cuidar de papai, cuidar de mamãe, cuidar dos avós, idosos, não desprezar de modo algum, mesmo que eles não mereçam. Ouviu isso? Mesmo que eles não mereçam. É a palavra do cuidado. A quarta palavra. Queridos, Mateus 27, 46. Aqui, aqui irmãos, eu, eu me sinto tão pequeno, tão incapaz, insignificante, para entender isso. A palavra do desamparo. Mateus 27, 46. Por volta das três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, la massa bactane. Que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ah, queridos, eu, eu acho, pastor Tadeu, que aqui foi a hora mais difícil de Jesus. Foi a maior dor que ele sentiu. A dor física foi café pequeno. Foi, não, foi, não foi fácil não, né? Mas comparando com essa dor, você não é filho de Deus, olha os homens e ele vai fazer o quê? Por que ele não age? Olha só. E agora Jesus diz, me, Deus meu, por que me desamparar? Qual é o pai que abandona seu filho na situação mais difícil? Na doença, na enfermidade, na dor, na dificuldade? Pelo contrário, é a hora de estar junto. Mas aqui, Jesus diz que o Pai o abandonou. Queridos, aqui está o enigma e a essência da morte expiatória de Cristo. Quando Ele toma o nosso lugar. Quando Ele leva sobre si as iniquidades de todos nós. Deus não podia tirar o cálice amargo dele a lei precisava ser cumprida a justiça de Deus precisava ser feita a justificação tinha que ser feita a propiciação pelos nossos pecados tinha que ser feita e só tinha um jeito se tivesse outro jeito será que Deus não faria? será que esse pai amado não faria? não! Não tinha outro jeito. O filho tinha que morrer. E assim aconteceu o que, queridos irmãos. Irmão, se fosse só pelos meus pecados, já seria muita coisa. Agora imagina o seu, o de vocês também. Hum? E de todo mundo. Todos. Todos os pecados estavam sobre Jesus. Alguns autores dizem, ali ele foi no inferno. Para resgatar as almas. Ali! Jesus provou isso por causa de nós. Por minha causa, por sua causa. Ele tinha que tomar aquele cálice amargo sozinho. Céus e terra o desampararam. O universo se contorceu de dores. O sol escureceu o seu rosto. E houve trevas sobre a terra ao meio-dia. O pastor Davi comentou, na né, sexta-feira também, comemorando a... que quando Jesus nasceu, meia-noite luz quando ele morreu meio dia trevas escuridão total não foi eclipse não, irmãos. não tinha esse negócio de eclipse não Escurição, escuridão total trevas Jesus sofreu sendo rejeitado traído, negado, açoitado surrado, cuspido, coroado abandonado, mas nada o fez sofrer mais do que este momento. Ser abandonado por Deus, levado a um matadouro para ser imolado para levar os nossos pecados. Ah, queridos. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, além de tudo isso, se você olhar o texto as outras palavras Jesus falou com vamos dizer assim com um certo tom mas aqui aqui ele não fala baixinho ele não sussurra Deus meu, Deus meu por que me desamparar? eu falaria assim ele brada ele dá um grito. Todos ali ouviram. É isso que está no texto, irmãos. Ele dá um grito muito alto. Às vezes, irmãos, tem crente que acha que não pode passar por problemas não pode passar por certas provações, certas lutas e dificuldades. Isso não é para crente. Só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Não é vitória na é sua vitória não. Só triunfo, só triunfo, só triunfo. Crente não passa por problema, crente não passa por dificuldade, crente tem casa assim, tem um tem emprego assim, tem... Nem sempre. Existem bênçãos materiais, sim, Deus nos dá. Mas nada se compara a Ele. A Ele. A comunhão com Ele a posse, já que podemos dizer, dele na nossa vida, nada se compara. Já conheço famílias que, que, que deixaram até a igreja por certas coisas que aconteceram, a vergonha, porque tinham essa teologia de só vitória, só vitória. E aí ficaram envergonhados por os problemas que estavam passando com os filhos. Meu irmão, minha irmã, enfrente isso. Isso é para você passar, para eu passar, para os crentes passarem e mostrar a diferença. E a diferença é Jesus. Como enfrentamos as provações, como enfrentamos essas lutas, perdas e tantas outras coisas, desemprego, luto. Como nós enfrentamos isso? Aí está a diferença com Jesus Jesus dá um brado da dor que estava sentindo tem até um hino que eu não sei estou não lembrando agora você tem que chorar, é a hora de chorar não tem um, assim, um hino assim? se não lembrar não tem problema não também você tem hora de chorar então chore está na hora de chorar? chore meu irmão mas chore crendo que o Senhor está recolhendo suas lágrimas. Chore aos pés do Senhor, chore aos pés da cruz. Não tenha vergonha de passar por lutas e dificuldades, porque Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua família, Deus está trabalhando nos seus. E na sua vida também. E na minha também. O desamparo. Às vezes nós nos sentimos assim, queridos. Às vezes nós nos sentimos assim. Abandonados. Mas eu gosto de 2 Coríntios 5,19. Diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo no Calvário. É difícil entender esse abandono, não é? Se você não está entendendo tudo, bem-vindo ao clube. Vamos orar, vamos confiar no Senhor. Então eu quero parar aqui nessas quatro palavras, quatro frases, e aí domingo que vem a gente continua. A palavra do perdão, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Perdão. Para aqueles zombadores, caluniadores, alcozes, Jesus nos perdoa. Se Ele perdoou aqueles, por que Ele não pode te perdoar? Tem gente que tem dificuldade de entender o perdão de Deus. Quando uma pessoa não aceita o perdão de Deus, ela está agindo contra Deus, contra a crucificação, tudo aquilo que Deus fez em Cristo. Palavra de salvação, hoje você estará comigo no paraíso. Aquele sicário, violento, sanguinário, se arrependeu e recebeu a salvação naquele exato momento mediante arrependimento. A palavra do cuidado, eis aí tua mãe, eis aí teu filho, honre os seus, honre seu pai, honre sua mãe, em qualquer situação. E a palavra do desamparo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Passados, presentes e futuros. Ele levou todos eles para a cruz. Cravou na cruz a nossa dívida. Aleluia, glória a Deus.